0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com. Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. ¿Qué tal comunidad Azulcrema? Les damos la bienvenida al onceavo episodio de la cuarta temporada del Nido Podcast. Traemos a ustedes por su página favorita, NidoAzulcrema.com. América regresó a la senda del triunfo tras derrotar de forma clara a los Pumas de la UNAM y de paso recuperó su puesto como líder general en el actual torneo Apertura 2021. Hablaremos de esto y mucho más durante este episodio, todo lo más destacado de esta semana. Pero antes que nada, quiero saludar a mis amigos del
1: New Staff, Charlie y Slash. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Wester? ¿Qué tal, Slash? Pues muy contento por el triunfo. La verdad que el segundo gol lo gritamos con todo dos veces, porque bueno, hubo dos segundos goles. Pero la contento con el triunfo, pero ya platicaremos del tema porque se sufrió de más.
2: Así es muchachos, saludos para ustedes y para la comunidad que nos acompaña en otro episodio y la verdad que sí, creo que todos estábamos súper intranquilos porque el equipo parecía que se nos estaba cayendo y ya no le estábamos ganando a nadie y esta derrota 2-0 jugamos ahí más o menos vamos a platicar en este episodio pero creo que siempre es importante volver a sumar de a tres y calmar las aguas sobre todo de cara a fecha a FIFA.
0: Así es, aparte de la victoria contra Pumas, pues, hubo otro compromiso a media semana en contra de Pachuca. Pero pues más al detalle nos va a hablar Slash.
2: Así es, mi querido Beister. La verdad que a media semana nos estaban saliendo ya canas de todos los colores porque América apenas pudo empatar contra Pachuca, un equipo que siempre se nos complica, sobre todo jugando de visitantes. Y en esta ocasión pues apareció Chavita Reyes para salvarnos de lo que pudo haber sido una tragedia que metiera más presión de la que realmente necesitaba el equipo, entonces afortunadamente no se perdió. Es triste que una se diga hoy no se perdió, pero considerando el cómo veníamos pues a ver mejor empatar que perder. Gracias a, a Reyes, que yo no sé si ustedes concuerdan o difieren. Creo que es el jugador del torneo hasta ahora para las Águilas. Entonces, un empate ante Pachuca nos puso nerviosos, pero ya hemos regresado a la realidad, muchachos.
0: Bueno, y ya con este empate, pues sí, como dices, este, se estaban poniendo turbias otra vez las aguas, pero afortunadamente se pudo trabajar en pocos días, pues porque eh, este partido fue el día martes y ya vimos que este fin de semana... Este domingo tuvimos el encuentro de lo que es el clásico capitalino, en el que América derrotó por dos goles a cero a los Pumas. Unos Pumas alicaídos, pero que a fin de cuentas sabemos que cuando juegan contra América se supone que dan el partido de su vida. Y de principio yo noté que Pumas sí salió con mucha energía, estuvo presionando bastante a la América sin ser nada del otro mundo. América después eh, tomó la pelota y empezó a ser más peligroso, nada más que estaba ese detalle de no concretar las jugadas. Pero a fin de cuentas, con dos buenas pinceladas, la primera con un golazazo de Richard Sánchez, que fue de casi media cancha, techando al arquero Talavera después de haber perdido un balón por parte de la defensa. Y posteriormente, ya en los últimos instantes del partido, un tremendo contragolpe gestado y finalizado por Mauro Laines dio las cifras definitivas, un 2 a 0, 2 a 0, que como comento nos regresa a la cima de la tabla general, tranquiliza las aguas, como comenté yo en una de las notas de acceso total, que invitamos a toda la gente que se una a este proyecto. Como se viene una fecha FIFA, no se iba a tener eh, fútbol durante una semana, así que era muy conveniente irse tranquilos durante este parón de fútbol local, con una victoria, sobre todo contra un acerrimo rival y que las condiciones estaban puestas. Tal vez no fue el resultado más abultado que nosotros hubiéramos esperado por la cuestión de la posición de la tabla que está manejando ahorita Pumas, que está en lo último casi casi de la tabla general. Pero a fin de cuentas fue una victoria que devuelve hasta cierto punto la tranquilidad tanto al equipo como a los aficionados. Se jugó a mi gusto bien, pero hay todavía mucho mucho margen de maniobra pero, como se dice, es mejor eh, tratar de mejorar las cosas ganando y, sobre todo, contra este tipo de duelos, que son los clásicos, que es prohibido perderse. ¿Cómo vieron ustedes el partido, muchachos?
2: Pues así es, mi querido Beister. Yo, la verdad, de este partido quiero destacar el tema de los goles, pero, o sea, no tanto por la calidad que fueron golazos, sino esta es la diferencia cuando, por ejemplo, tenemos a un Richard que está metido en el partido, o sea, eso que él hizo es una picardía absoluta, y Richard se caracteriza por eso, o sea, no es el primer gol de larga distancia que hace, y menos a Pumas, ya en creo que en Copa GNP le había metido uno de, de larga distancia, igual no tan larga como, como en esta ocasión, pero este es el Richard que necesitamos, este es el Richard que nos interesa ver en la cancha, entonces... Me gustó que cuando está despierto el tipo marca la diferencia ahí en, en la zona de medio campo. Y lo mismo con Lines. Esa forma de quitarse la barrida y conducir es lo que siempre le pedimos. Esa es la profundidad que hasta el mismo Solari no deja de, de pedirle. Yo sé que no todos los defensas son las defensas de Pumas y están volcadas hacia el frente. Pero eso es lo que tiene que hacer Lines: Encarar y ser claro en el último tercio. Cuando tuvimos esto, el América enseguida mejoró de cierta manera su, su volumen de juego ofensivo, que es lo que nos estaba faltando en las últimas fechas. Entonces, no es que estos jugadores no tengan talento, ya le hemos dicho, lo que pasa es que son unos gitanazos que juegan cuando quieren. Afortunadamente hoy, en un... Nunca me gusta llamarle clásico este partido, pero para mucha gente lo es. Entonces, digamos que, que en una especie de clásico, aparecieron con esta concentración y picardía que deben tener, y eso es lo que a mí me deja relativamente tranquilo, más allá de que no se avasalló el marco de Talavera.
1: A diferencia de Slash, o sea, sí estoy contento con, con el triunfo, pero sí me deja preocupado porque el 17 de la tabla te hizo varias jugadas de gol, ocho vas a comparar, el poste por ahí intervino también, eh, la primera que falló el jugador creo que brasileño de los Pumas, la verdad que fue impresionante cómo la falló, esa la, la mete hasta Henry Martín, así de fácil estaba, entonces sí preocupa un poco que la defensa eh, haya sufrido con ese equipo, sabemos vemos que Pumas iba a salir a morirse en la raya a, a salvar su temporada pero es el 7 de, de la tabla, ha ganado un partido en todo el torneo, creo que ha metido tres goles en todo lo que va del torneo, y no puede ser que Ochoa haya sido uno de tus mejores jugadores, sí preocupa un poco lo que está pasando con la defensa, Richard y aquí Aquino estuvieron bien, pero Bruno sigue siendo, eh, hay un problema, creo que Cáceres tuvo buen partido, y creo que tristemente volverá a la pareja Cáceres-Aguilera, y me preocupa, pues sí, hubo más jugadas de, de gol arriba Ya cuando toquemos hablar de línea por línea y de viña sobre todo Quiero dar unos comentarios Pero a mí se me deja cierto un poco preocupado el tema de que Pumas nos llegó tantas veces y, y tan fácil
0: Bueno, ahí el detalle fue que estuvieron tratando de jugar en base a velocidad Y ya ven de que eso suele afectar un poco a lo que es la defensa americanista eh, No siento que tuvieran tantas llegadas a fin de cuentas, Ochoa creo que tuvo un par de intervenciones, pero ahorita lo vamos a hablar eso más a detalle. Pero pues sí, en teoría es el lugar número 17, pero estamos en un torneo que es bastante irregular, que los de abajo le pegan a los de arriba y ya no sabes qué esperar. No sabes que a lo mejor un equipo que en, en, en el papel es poderoso, como Monterrey, Tigres, León, puede ir a, la, a meterse a la casa de cholos, a la casa... ...de Querétaro y llevarse una derrota, o sea, eso ya nos sorprende porque nos hemos topado con ese tipo de resultados durante todo este semestre y es un, un reflejo de la irregularidad de nuestro fútbol. Así que eh, sí, sí, se batalló de más para lo que estaba en el papel, que Pumas venía en calidad de víctima en teoría pero sabemos que iban a esforzarse al máximo para tratar de salvar la temporada en este partido, pero a fin de cuentas no pudieron y América sigue con su hegemonía sobre ellos.
2: Así es, mi querido Beister, la verdad. Pumas no salió, pero tuvo lo suyo. O sea, fue más de lo que hubiéramos esperado que tuviera un equipo que está prácticamente desahuciado. Pero ya lo dijiste, todos los equipos nos juegan a ganar. Se, se les olvida que están mal y contra el América plantan su mejor rostro y es el drama de cada jornada. Ya nos la sabemos. Eh, no sé si mis vacaciones me están haciendo más barco, no lo sé, pero ganamos 2-0 y suficiente, sigamos, sigamos de líderes, yo lo único que digo es, al América se le critica muchísimo por ser líder y es cierto, no nos gusta mucho el estilo. Pero si siendo líderes no gusta, ¿qué, ¿qué hay con los que no son el líder? O sea, ¿esos a qué juegan? Porque muchos se dice de que no, es que la América no parece que esté para el campeonato. Pero si nosotros somos punteros y no estamos, entonces ¿quién está para el campeonato? O sea, la Liga Mexicana es así, tiene semestres donde es de bajo nivel y parece que este es uno de esos, donde cualquiera le pega a cualquiera, pero pero hacia la baja. Entonces, no me preocuparía tanto por eso en la fecha 11 o 12, no me acuerdo en cuál estamos.
0: Muy bien, ahora vamos a escuchar la opinión de nuestros colaboradores, Pete y A. Torres.
3: ¿Qué tal amigos del Nido Podcast? ¿Cómo están? Seguramente muy contentos por la victoria del América 2 a 0 ante los Pumas, victoria necesaria, los clásicos se deben ganar siempre sí o sí, y bueno, después de tres encuentros consecutivos sin conocer el triunfo en la liga, pues qué mejor manera de, de regresar a la victoria que ante uno de los rivales tradicionales. Sí, todavía hay mucho por mejorar, Sí, no se cerró el partido al momento, a la hora que que hubiéramos querido, se sufrió hasta el final, no, no tanto de sufrimiento en cuanto a llegadas peligrosas de Pumas, sino a este sufrimiento de cada llegada del América, la poca claridad a la ofensiva que Córdoba, que Roger mostraban, Henry Martín, bueno, ya anotando el segundo gol que fue anulado, y tuvo que venir Mauro Laines, uno de los peores jugadores en estas últimas semanas, respondiendo al momento final. Bien por Richard Sánchez con su gol leyó perfecta la jugada de Talavera desde que vino el saque del exportero de Toluca entregado el balón, robó muy bien y aprovechó que Talavera no estaba en su arco pues para mandarla a guardar en una muy muy buena jugada genialidad de Sánchez el mejor Sánchez del equipo por cierto y bueno, gracias a esta acción y al gol de Laines, el América regresa al liderato de la clasificación luego de que por unos... Instantes, por unos minutitos, por unas horitas, pues el Atlas pues llegara al tope de su capacidad futbolística en esta campaña y se colocara como líder por muy poco tiempo. Felicidades al americanismo por esta victoria. Siempre es importante obtener los tres puntos en clásicos.
1: El Club América, una vez más, ha demostrado una carencia defensiva tremenda que poco generó. Si no fuera por un golazo de Richard Sánchez y al final del Aines, la verdad es que el equipo no hubiera tal vez sufrido de más. La verdad es que los Pumas también carecieron de mucha contundencia y esa es una de las grandes diferencias con la que se dio, por ejemplo, con el juego con el Toluca, que sí, de que sí demostró contundencia y el América no pudo reponerse. Pero aún estamos a tiempo y el equipo tiene suficiente idea, yo creo, para aspirar a algo este torneo. Un saludo a todos. Muy
0: bien, ya una vez habiendo escuchado lo que es el análisis de todos nosotros de lo que es este partido, vamos a entrar a nuestro tradicional línea por línea en lo que fue este partido, el desempeño de los jugadores del América, empezando por la portería, que obviamente para Beniplás de Slash le toca
2: a él. Así es, muchachos, a mí me toca la portería porque si no, capaz que si te toca Beister, nos vendes como que tenemos a Navarrete de vuelta en el arco y la verdad que no es así. Pues Ochoa ya lo platicó un poquito, Charlie fue de los jugadores que más actividad tuvo en este partido, sin que haya sido avasallado, pero no hubiéramos esperado que, que fuera un espectador en ese tiro que el brasileño intentó bombear hacia el otro poste, la verdad ahí corrió con muchísima suerte, pero en general Ochoa estuvo atento, estuvo metido en el partido como él casi siempre está, digo, más allá de, de la eterna crítica de que no sale, es un tipo que está metido en el partido, no, no lo ves como que mira, lo agarraron dormido, por ejemplo... A Ochoa nunca le van a hacer un gol como el que le hicieron a Talavera. Yo nunca le he visto que le hagan un gol así. Entonces, Ochoa tiene cualidades y defectos como todos, pero en este partido cumplió eh, una nota bastante aceptable y bien. O sea, no, no hay mucho que decir con Ochoa cuando saca un par, pero tampoco era el, el peligro superlatente como en otras ocasiones.
0: Así es. Quien tuvo bastante trabajo fue lo que es la línea de la defensa que en este caso estuvo conformada por la Yun y Salvador Reyes en las laterales, quienes estuvieron bastante activos en ambos eh, lados de la cancha. Sobre todo creo que la la pasó bastante mal en, en lo que fue el costado derecho, izquierdo desde la perspectiva del ataque con Rogerio, que es el, el jugador que estuvo cerca de meter el gol a e. Ochoa con esa vaselina que pegó en el poste. Lo, lo hizo batallar mucho, incluso se salvó por ahí de una expulsión, que incluso una entrada que en la que le sacaron una tarjeta amarilla fue a revisarse, lo terminaron dejando en el campo, y Solari astutamente, unos minutos después, lo terminó sustituyendo porque sabía que en cualquier momento, cualquier entrada medianamente agresiva por parte del ayun, iba a terminar con una tarjeta roja. Así que. Eh, a fin de cuentas, eh, fue un partido no, no muy brillante para la Jun, aunque se le recuerda ahí un servicio que terminó en las redes eh, a un cabezazo de Federico Viñas, pero lamentablemente fue anulado por fuera de lugar. Y por el otro lado, Salvador Reyes, pues sabemos que ha sido el, el hombre más constante durante todo lo que va el torneo por parte de la América. Su ida y vuelta es bastante, bastante buena, tuvo un par de servicios buenos, internó al área varias veces... Creo que fue uno de los hombres más peligrosos durante este partido y es bueno que un jugador que va llegando al equipo se haya compenetrado tan bien, tan rápido y haya agarrado la idea de Santiago Solari. Y la defensa central, que en este caso volvió lo que era la, la tradicional de Bruno Valdés y Sebastián Cáceres, en este caso sorprendió que Aguilera no se le viera, pero al parecer tuvo unas molestias durante el entrenamiento un día anterior y fuera de que los avasallaron bastante con muchos centros, tuvieron una buena intervención, tuvieron buenas salidas. A mi parecer, sí, Pumas estuvo encima, pero también, como comentaste, Ochoa no tuvo mucho trabajo porque también los defensas hicieron una buena cobertura, sobre todo por alto. Después, cuando terminamos metiendo a ese jugador brasileño de casi dos metros, que realmente ganó dos cabezazos, pero ninguno fue realmente a la portería. Así que siento que en este caso, en esta oportunidad, la línea defensiva se comportó, aunque hay que tener en cuenta que estábamos ante los Pumas, que... Si no me equivoco es la peor ofensiva de toda la temporada con una De la galaxia Con únicamente seis goles anotados en lo que va del
1: torneo Así que ni siquiera medio gol por partido Creo que estaban viendo el Necaxa Tigres ustedes Porque la verdad es que sufrimos mucho con el ataque Puma Fue sorprendente O sea, tenía mucho rato que Ochoa no era figura Pero bueno, qué bueno que, qué bueno que estuvo atento pero pongan al partido del la América la siguiente vez, porque parece que estamos hablando de partidos diferentes. wow no sabía que con dos atajadas ya te convertías en un hombre atacado demasiado, chaval. Hubo un poste, hubo una que se fue por un lado, hubo un... antes de la que falló el brasileño, ridículamente hubo otra, otro centro que le ganaron a, a Córdoba, creo, las que para lo que es y genera Pumas. Sí fue sorprendente todas las veces que nos llegaron. Hubo ahorita un par de remates de cabeza que pasaron por arriba, pero pero bueno, este ya hablemos de Aquino y Richard. Creo que aquí no tuvo un buen un buen partido. No sé si ustedes ahí en la transmisión comentaron por qué lo sacaron, porque se me hizo raro ese cambio. Estaba jugando muy bien, estaba corriendo por todos lados, estaba metiendo la pierna duro. No no entendí por qué salió, menos de que haya salido con alguna molestia o ya estaba cansado. Y Richard, pues bueno, creo que ha tenido su mejor partido en los últimos tres, cuatro meses. Se echó un golazo con lo que abrió todo. Y la que también corrió por todos lados y tuvo interviniendo jugadas, mandando pases. Creo que fue su mejor partido en varios meses pero el cambio de Aquino, se me pueden decir qué pasó, este, porque nomás ahí en el estadio vimos que lo sacaron, pero no sé si se fue con alguna molestia. No se
0: vio que, o no hicieron ningún comentario durante la transmisión de que hubiera una lesión, probablemente, eh, yo le voy a que tal vez fue cansancio, porque sí, Aquino lo veías absolutamente por todo el campo, el desgaste que está haciendo en las últimas semanas es, es bastante loable, Así que a lo mejor ya trae cansancio acumulado o simplemente se fundió para este encuentro. Falta ver algún reporte oficial, pero esperemos que no haya sido nada de cuidado y únicamente haya sido precaución.
2: Yo me atrevería a pensar que lo sacaron porque tocó muy poco el balón, 35 ocasiones contra las 60 que venía manejando en partidos anteriores. Y según vean las estadísticas, duelos en el suelo, o sea, a nivel de césped, solo ganó 2 de 7. Entonces sí corrió, pero hoy no estuvo tan atinado para meter la pierna, eso creería yo que fue lo que ocurrió más allá de, de la tarjeta amarilla con la que se fue. Y hablando de la zona que nos da dolores de cabeza, no sé quién me pone esta sección que detesto tanto, que es la zona de creación donde tuvimos a el extinto barco de Rogueiro. jugó otra vez por izquierda como suele hacerlo en Colombia, aunque luego se pegó un poquito ahí como con viñas, pero en general con Roger no pasó gran cosa más allá de, creo que hizo un buen disparo cuando... Recortó hacia adentro, disparó contra Talavera Y tuvo un par de esas, pero solo una digamos, logró sacar el disparo Nada relevante con, con Rogerio, Que en Puma estaba el verdadero Rogerio. o sea, ahí fue un duelo Medio, medio extraño
1: Rogerio. Hay un comentario, Slash, rápidamente Parece que Roger juega En un nivel así Diferente del FIFA O sea, los demás juegan en regular y él juega en Experto porque hace jugadas de fantasía Que generalmente no salen y se quiere llevar a cinco y generalmente nomás se lleva a dos y ya con el tercero choca, pero así como que juega, está jugando en otro canal y no le está saliendo. Y yo vi que lo, lo tundieron bastante
0: a patadas, ¿eh? sobre todo en el primer tiempo.
2: Sí, él estuvieron dando, pero es que es, o sea el tipo cubre muy bien la esférica, o sea, su técnica individual es envidiable, el tema es que rolleiro quiere hacer todo así, cremosito, como que, como que no es un tipo serio, que es algo que le he criticado a Córdoba, en torneos anteriores donde parece que quieren así el choquecito de lujo el taquito entonces hay momentos para hacerlo sí pero cuando llevas un buen rato sin marcar goles o sea, hay que ser un poquito más serio es lo único que con rogers no termino de entender y bueno hablando de córdoba igual desaparecido casi todo el partido muy pegado a la banda derecha que es nuestra banda maldita ya lo hemos hablado en otras ocasiones tuvo un, algún lapso en el segundo tiempo donde medio empezó a centrar un poquito mejor y cuando, o sea, cuando el balón empezó a llegar a su banda fue relevante o sea mientras el balón esté lejos de Córdoba, o sea Córdoba no es un tipo que va a retroceder, la va a pedir como hacía Cuauhtémoc, como hacía Chucho Cabañas que o sea cuando no les llega bajan y empiezan a ver cómo van a inventar algo o sea Córdoba si no le llega el balón pues ok vamos a ese trotecito que tanto odio y que en este partido pues fue un poquito más de lo mismo y el cinedín Fidalgo pues estuvo ahí un rato como izquierdo, un rato jugando hacia el centro y lo tradicional del de pasecito aquí intrascendente, medio como que el arrastro, o sea, sí le pone ganas, pero yo necesito que el tipo siga haciendo lo que venía haciendo que son goles, que son disparos, porque esa es la importancia de, de Fidalgo y, o sea, suelen calificarlo bien por, eh, por esta circulación que da aquí, yo no digo que no, pero oye, si ya tienes dominada esa parte, empieza a explotar tu juego, o sea, ofrece un poquito más, y es lo que para mí le sigue faltando a Fidalgo, pero bueno, de estos tres, digamos, ofensivos, pues vamos a llamarle que es el menos peor, al menos en mi opinión, yo sé que Charlie ya le dio el MVP de esta jornada otra vez, entonces, escuchemos que, qué nos tiene que decir buen Charlie
1: Mega crack Fidalgo, y nomás de hablar de Córdoba... Eh... La verdad es que en la transmisión seguramente no se notó. Pero en el primer tiempo muchas veces estuvo solo. Muchas veces alzaba la mano pidiendo el balón. Y todo se estaba cargando con Fidalgo y Roger el lado izquierdo. Y con Chava Reyes. La que me llamó mucho la atención que como que no lo pelaron. No sé si sea cierto eso de los rumores de que hay conflictos. O, o simplemente no cayeron bien sus declaraciones en la semana. De que no se ha ido a Europa por culpa de los directivos. Pero todo el primer tiempo la verdad es que no lo buscaron para nada.
0: Bien, y quien sí estuvieron buscando, pero no anduvo atinado, es Federico Viñas. El uruguayo volvió a la titularidad en esta ocasión. Tuvo un par de oportunidades, tuvo un gol, pero se le anuló por fuera de lugar. Yo sigo viendo a, a Viñas un poco frustrado, se le ve la expresión. Hasta el momento en el torneo lleva cero goles. No han metido ningún gol, el único gol que lleva en lo que va el semestre fue en el partido del Clásico, pero en el partido amistoso. Y es lo único que ha metido. Tuvo un par de, de oportunidades, eh, pero siento que no es un buen tiempista en este torneo. Está llegando tarde o está llegando demasiado antes. Los, los pocos centros que le están llegando, siento que lo están agarrando a contrapié, a mala posición. Y pues terminó siendo sustituido y yéndose en blanco nuevamente. Habrá que esperar que este tipo de rotaciones que está haciendo Solari, no sabemos si el próximo partido se le vaya a dar otra vez oportunidad o Henry vaya a entrar. Así que las oportunidades que tenga ya sea de inicio o entrando de cambio, va a tener que aprovecharlas y va a tener que sacarse esa
1: malaria sin gol porque un centro delantero que no mete goles es irrelevante. Eh, hablando de que salió Viñas de cambio, pues entraron Laines, Jorge Sánchez, Osuna, Henry y Jordan Silva. Puro crack. Puro crack, exactamente. Eh, y la verdad que Lainez, pues resolvió el partido ya al final, de ya la tranquilidad del 2 a 0. Eh, pero bueno el partido general lo hizo generalmente como siempre lo hace en su banda corriendo tocando el balón haciendo recorte pero el último toque generalmente le, le fallaba afortunadamente en el contragolpe decidió tirar a gol y no intentar centrar porque si la centra seguramente lo hubiera hecho mal y lo bueno que que agarró a Talavera ya vencido y anotó un buen gol eh, Jorge Sánchez tuvo un buen partido la que se notó mejor que el Ayun no voy a decir más porque aquí están los fans, entonces ya tendrán chance de, de... Seguramente le van a dar el MVP, entonces ya habrá chance de hablar de él más adelante. Osuna, la verdad que si ustedes me dicen si tocó el balón, porque la verdad que desde la tribuna no sé si si tocó el balón más de dos veces. La verdad que no, no, le, no lo vi mucho, entonces no, no voy a opinar mucho de él.
0: En la transmisión sí se, se alcanzó a ver que varios de, lo, de la lluvia de centros que hubo por parte de Pumas en el cierre del partido... El una eh, fue el que terminó rechazando varios de ellos, así que digamos que sí
1: sí contribuyó a la causa. Pongámosle una palomita, eh, pues bueno, tomando en cuenta que ese es el segundo partido, eh, que juega más de 10 minutos, pues bueno, bienvenido sea. Henry anotó un gol que la verdad que no, no había entendido hasta que ya pude ver la repetición de que fue un fuera de lugar, que se me un poquito rigorista, pero bueno, este, pero salvo eso no hizo mucho, bueno hizo un ternecito que lamentablemente no contó, y eh, Jordan Silva, que creo que ya lo, creo que los tres estamos de acuerdo En que las pocas veces que lo hemos visto lo ha hecho bastante bien Y ya llegó a ayudar ahí en la parte que llovía en los centros Y ayudó un poco ahí junto con el Mono Osuna, ahora que me dicen A rescatar el barco
2: Pues quién diría que el Mono Osuna encontró un fan aquí en el Nido Podcast Y sobre todo el que odia a Royals, no lo puedo creer que sea fan del Mono Osuna Quien tocó la esférica, seis miserables ocasiones varias fueron para despeje, como dice Beister, así que bueno, Mono Osuna súper crack.
0: No sé, ¿qué, ¿querías que él te resolviera el partido metiendo goles? No, es su función. Si lo hace, qué a bueno. pagan. Uh, sí, igual a Roger, igual a Ochoa, igual a todos les pagan y bastante bien. Bastante, bastante bien.
2: Acordémonos que Osuna tiene, ¿cómo era? Cuatro meses, tres días, 22 horas de contrato, algo así. ¿Cuántos le quedarán ahora? Unos 64 días... 13 horas, 2 minutos, por ahí
0: No sé, el torneo todavía le quedan algunas fechas y podemos ver y esperar la magia del Mono Osuna Pues ya veremos
2: mi querido Beister, una de esas igual y se nos viene quedando otro semestre
0: Bien, y hablando de la magia del Mono Osuna y muchos jugadores que hubo en el partido Vamos a hablar ahora de lo que son los héroes y los villanos ¿Quiénes son sus candidatos muchachos?
2: Pues si quieren arranco en esta ocasión, muchachos, empezando, mención horrorífica, ya, ya voy mejorando en eso, en esta ocasión va a ser para el buen Layun, no me gustó su partido, la verdad, bastante impreciso, se jugó la tarjeta roja en ese pisotón que fue súper circunstancial, o sea, no. Layun no es un tipo que sea malintencionado, pero... Cuando a los del América les hacen ese tipo de entradas, yo siempre digo, este es de roja, hay que cuidar al jugador, en esta ocasión fue sin querer, pero me parece que si lo expulsaban, tampoco había mucho que reclamar, fue un pisotón feo eh, accidental, pero más allá de, de eso, o sea, no podemos juzgar por lo que no ocurrió en general, la Jun, siento que ha venido, tu, tuvo un buen pico eh, de rendimiento hasta hace un par de fechos, decíamos ¿Quién extraña a Jorge Sánchez? Y creo que le cayó un toque, ahorita no lo veo en su mejor versión, entonces no está siendo profundo, sí de vez en cuando manda un buen centro, pero no me parece ya un lateral de ida y vuelta que, que podamos necesitar, y menos en estos partidos que son tan físicos. Y mi villanazo, muchachos, hay demasiado de dónde elegir, pero creo que me voy a quedar una nueva ocasión con Cordovita, que es muy bueno para declarar, es muy soberbio, o sea, toda esa parte que gusta del americanismo, de que me agrando en las ruedas de prensa, sí, pero a la hora de la verdad sigue sin ejecutar porque por lo menos a Roger, todos sabemos que Roger va a ir a chocar contra todos, pero por lo menos el tipo lo intenta. A Córdoba si no le llega a la esférica, ya lo dije hace un momento, simplemente no pasa nada con él, se esconde en la banda y no es hasta que, le, que el equipo empieza a jugar de ese lado cuando él medio interviene pero tampoco es un tipo que sea definitivo. Te diría, siete de esos jugadores como se acordarán en los noventas estas narraciones de que siempre decían de que un jugador podía estar de noche en la cancha, pero que en una te resolvía todo, bueno, Córdoba no es de esos que en un minuto te resuelve todo, puede que ocurra alguna vez por arte de magia, sí pero no es un tipo que realmente te vaya a solucionar un partido como este, donde se necesitaba ya asegurar el marcador, el tipo no aparecía y ya lo terminaron sustituyendo, malísimo Córdoba, creo que como por quinta semana consecutiva, siendo el villano para mí.
1: Comparto un poco lo que, lo que mencionas Lash, sobre, eh, de Córdoba por un momento pensé también ponerlo en mi lista, pero creo que, que el primer tiempo, sí, como te digo, no, no sé por qué no querían jugar con él. Igual ya no le tienen fe o ya, ya lo sartó. Pero bueno, mi, mi mención horrorífica también se la voy a dar a la Jun. Tuvo un partido bastante discreto. Eh, la verdad es que desde la tribuna no se vio tan, tan violenta la entrada. Pero bueno, ahora que me dicen que, que sí podría haber sido expulsado, pues le pone ahí un tachecito a, más a su actuación. Y un centro bueno, que fue fuera del lugar, pero salvo eso, no hay más, ¿no? O sea, es, ya no está dando lo que tiene que dar. Tal vez si lo ponen a jugar de, de volante por derecha y no tenga que bajar tanto, podría aportar un poquito más a la ofensiva, pero, pero bueno, sabemos que su función principal es defender. Entonces, pues bueno. Y yo sé que se me van a venir encima, no. pero el villanazo para mí eh, fue Bruno Valdés. No tuvo un buen partido. Por ahí tuvo una mala entrega, sufrió, no es posible que los delanteros Pumas, que como acabas de decir, Bester, han metido seis goles en dos años, te hagan sufrir. Y la verdad que Cáceres dio un partidazo, estuvo corriendo por todos lados, estuvo ahí interviniendo en varias jugadas que, que se tuvo que rifar porque sus compañeros no lo estaban ayudando. Y sí, eh, creo que Bruno Valdés en esta ocasión dejó mucho que desear.
0: Bueno, o sea, tal vez sí batallaron un poco, pero a fin de cuentas se fueron en blanco nuevamente. No se me hace que haya sido tan mal partido.
1: Pero en los Pumas son el 17 de la tabla, por Dios.
0: En fin, ni hablar. Ya es opiniones de cada quien. Bueno, yo en este caso mi mención horrorífica se la voy a dar a Federico Viñas. Fue un partido igual que ha sido la tónica de todo el, de todo el torneo para Viñas. Complicado, lucha, tuvo un gol, pero al final de cuentas fue anulado. Pero fuera de esa, eh, llegó tarde a un remate que prácticamente nada más tenía que empujarla, pero como les comenté, parece que está mal ubicado, parece que está fuera de ritmo, fuera de tiempo a la hora de llegar a los remates. Y no se está haciendo tan presente, ya no está tratando de botarse, servir como pivote para apoyar a los mediocampistas para poder llegar por algún otro lado. Ya está esperando únicamente dentro del área. No sé si sean indicaciones expresas de Solari que sean esas las funciones que le está pidiendo, pero yo recuerdo que antes Viñas eh, se votaba más, servía más este, para hacer triangulaciones con los volantes, con los extremos y ya no he visto eso de Viñas y este partido fue un reflejo de lo mismo. Y mi villano, mi gusto, yo lo, se lo voy a dar a Miguel Ayun. Como igual comentaron ahorita, eh, al principio pensábamos que ya Jorge Sánchez no iba a ser necesario, pero pues no, no nos podemos deshacer del todavía porque el Ayun sigue con un nivel eh, irregular, sin ser algo muy dramático en este partido, pero sí se me hizo que se la jugó con ese pisotón. Sabemos que Miguel Ayun no es un tipo malintencionado, pero es un hombre de experiencia que debe de tener más cuidado en ese tipo de entradas y sobre todo en una zona en la que no era necesario. Afortunadamente no al final no le sacaron la roja, terminó siendo sustituido para poder evitar que eh, alguna represalia por parte del árbitro que quisiera compensar, pero a fin de cuentas se me hizo un, uno de los partidos menos brillantes de Miguel.
2: Así es, así que el abucheo de la semana para el señor Miguel Layún. Y hablando de abucheos, vámonos con los aplausos para algunos que pues, van a tener que ser los héroes de este partido porque pues siempre tienen que haber héroes, aunque no nos guste mucho cómo se juega. Y comienzo con mi mención honorífica y va a ser, aunque te duela, Bester, para el señor Guillermo Ochoa. Siempre atento, salvando la portería de tu equipo, al que tú quieres mucho al que amo, al que amo. Entonces el señor Ochoa me parece que estuvo atento, sumó otra portería en cero para los que dicen que le hace muchos goles. Curiosamente es un arquero que tiene demasiadas porterías imbatidas a lo largo de su carrera en el América. Entonces me gustó su actuación. Más allá de que, repito, no fue avasallado, pero apareció ahí. Y aparte le jugó la buena suerte con el golazo que iba a ser el brasileño este que, que la tiró al poste. Pero bueno, poste es poste, no es gol. Así que simplemente... Hizo un buen partido el capitán y me voy a quedar como la figura de esta jornada con Richard Sánchez por, por las razones que ya dije al principio. Cuando está despierto es un tipo que te marca diferencia. Su gol es de un tipo brillante tanto en inteligencia como en técnica individual. Entonces, ¿y, y dónde la puso? La verdad, Richard estuvo... Con el pie algo más satinado que, que otros días o sea, Estuvo un poco más fino y, y eso que el partido se desarrolló en unas condiciones desfavorables Para ver un fútbol, digamos, exquisito por toda esta lluvia que cayó Pero Richard, este es el cachorro que necesitamos Y que odiamos cuando se nos pierde Pero él es mi héroe de esta semana, muchachos Así que sorpréndanme ahora ustedes
1: Yo voy a, a pelearme con Belter Creo que mi mención honorífica se la voy a dar a Viñas, la que dio un partido bastante bueno. Pues ya sé que su, su misión número uno es meter goles, pero me difiero contigo, Bistri, creo que sí se está votando. Eh, no sé si recuerdan que cuando estaba Ben Hacker había una jugada muy hecha que era Chávez despeja, Villic la baja y ya saca Lucho, con alguien llegaba por atrás o hasta Luis García y disparaba gol. Eh, Viñas está haciendo eso muy bien, si sí, pueden ahí volver a, a ver el partido. Eh, bajó varias así, varios despejes, y se las bajaba a sus compañeros, y eso no te lo da Henry, y la que es, es, es algo que, que hace mucho que no, que no lo tenemos, alguien que pueda bajar un balón de, de un despeje, porque realmente todos los despejes que hacía nuestra defensa, o iban para afuera, o se perdía el balón dividido y en este partido eh, Viñas ganó varios, seguramente si ves las estadísticas las he, va a decir cuántos balones ganó por arriba, y seguramente es un número alto y sí se votó, sí, sí está llegando un poquito a tarde las jugadas, hubo una en el segundo tiempo que no que creo que fue Reyes el que se entró y llegó a barrerse y no sé si el balón le votó o llegó tarde, pero no no alcanzó a, a empujarla, pero creo que Viñas dio un muy buen partido, este, no no todo es meter goles, o se tiene que participar por todo, por otras partes, no como Henry que se queda, que él sí le cuesta más trabajo hacer este tipo de cosas y mi héroe es eh, Ochoa, la verdad que o sea, si te llegan dos veces y sacas dos, pues hiciste 100% tu trabajo bien, ¿no? Entonces, eh, se pudo haber complicado el partido un poquito si Pumas llegara a anotar, pero afortunadamente entre el poste y Ochoa no hubo que sufrir de más.
0: Ay, no sé por qué traen ahora algo contra mí, los dos se unieron confabulándose nomás para darme la contra. Sí,
2: era el Ay, no, sé, no Es sé. que
0: estás como los del bar comiendo tortas en vez de ver el partido. No, yo estoy viendo el partido comiéndome una torta y eso no tiene nada de malo. y Yo creo que a lo mejor tú te metiste a otro estadio y no viste el partido que yo estaba viendo, pero bueno.
2: Yo creo que Charlie fue a CEU.
0: <risa> yo sé. Eh, bueno, en este caso mi mención honorífica, en este caso se la voy a dar a Mauro Laines, que es un tipo que le he criticado mucho pero fin de cuentas, como tú comentaste Slash por fin tuvo profundidad lo metieron para que diera eh, una preocupación a unos Pumas que se estaban empezando a adelantar sus líneas y volcándose al frente, y a fin de cuentas lo metieron y cumplió, armando un buen contragolpe que tenía rato que no veía uno que realmente se concretara bien. Así que cumplió su, ahora sí que su función a la perfección al momento que entró. Y la figura del partido para mí va a ser, y voy a coincidir, con Richard Sánchez, uh, no solo por el gol, golazo, golazazazo, me hizo levantarme de mi asiento, pero sí, lo vi más metido en el partido, lo vi mucho más preciso en sus pases, mucho más preciso en los servicios y esa dinámica que le conocemos que no había tenido en cotejos anteriores lo vimos en esta ocasión. Y qué bueno porque es un partido que despierta mucha expectativa, son los partidos que está prohibido perderse a pesar de que tú Slash, no lo consideres un clásico, es un partido donde hay una rivalidad. Inventada de una forma o no, pero hay mucha pasión y son de esos de que no
1: puedes perder. Siempre será un gusto ver a los Pumas a los Pumas llorar y e irse a su casa tristes. Son insoportables y clásico no, siempre es un gusto ganarles.
0: Pero por supuesto que sí, sobre todo en un caso como el mío, que yo estoy rodeado de aficionados de los Pumas entre mis familiares. Guácala. Sí, sí, a veces huele feo la casa. <risa> no, pero el, el, ahora sí que la que yo considero la mejor actuación del torneo de Richard vino en un partido que era realmente necesario, así que fue mi héroe del partido.
2: Pues bueno, muchachos, ya para aclarar ese tema a Viñas, que aquí está destruyendo el vestidor del Nido Podcast, decir que Viñas de cinco duelos aéreos ganó tres, o sea, estuvo bien, si es lo que dice Charlie pero tampoco fue... De... Sí, eh, o sea, pasó con seis. Yo diría que pasó con seis también. Pues
1: Henry Martín no gana ni uno, pero bueno. O sea, sí tiene cierta aportación que tal vez en la tele no se alcance a ver, pero yo creo que dio muy buen partido. Solamente le falta ya ese último toque para meter una. Ojo,
0: eh hay que analizar bien lo que yo comento. No se me hizo que tuviera un mal partido, pero siento que fue de los menos brillantes a mi parecer.
2: Coincido porque tuvo un par de cabezazos que yo hubiera esperado que fueran con dirección de gol porque o sea, es una de sus especialidades. O sea, sí gana por aire pero todavía tiene muy perdida la portería, entonces yo lo dejaría en un humilde regular. Pero aquí este es un foro libre muchachos para que cada quien exprese sin miedo sus consentidos a los que odian, como ustedes, como casi no se les da eso. Entonces todo bien muchachos y si quieren vamos a escuchar esto de acceso total.
1: ¿Ya conoces Acceso Total? Es la nueva membresía para apoyar a tus amigos de Nido Azul Crema. Accede a contenido exclusivo y de alta calidad que no encontrarás en ningún otro lado. Inscríbete en nidoazulcrema.com diagonal fans y no te pierdas las mejores publicaciones cada semana. Y recuerda, somos exigentes, somos águilas.
0: Muy bien, una vez analizado todos los detalles de este partido, vamos a ver lo que nos tiene que decir la comunidad Azul Crema, empezando con lo que son las preguntas. ¿Cuál tenemos primero, Slash?
2: nos escribe Minawi, que es asiduo al podcast, le agradecemos que siempre esté pendiente para mandarnos preguntas. Nos dice, con este plantel el juego por las bandas es casi nulo. ¿A qué jugadores pondrían como titulares para las laterales y los extremos? Partiendo de que a Solari no le gusta poner carrileros. Entendamos carrileros eh, que es como jugar línea de 5 y de decirle a los laterales que suban todo lo que quieran. Curioso porque justamente Solari terminó con tres centrales, entonces tal vez va a querer experimentar un poco. Pero bueno, laterales. Para mí, eh, chava Reyes, lateral izquierdo, fijo, inamovible. A mí me gusta mucho eh, pues Luchito Fuentes, pero la verdad que lo que te aporta Reyes hoy día, digo ahí están las estadísticas, no te lo da nadie. Por derecha y viendo el nivel actual del Ayun y que... Pareciera que Sánchez quiere revivir, entonces para mí un fijo ya tendría que ser Jorge Sánchez por derecha. Por las laterales, yo insisto, Roger juega en Colombia como un volante por izquierda, así que ahí me gustaría verlo. Y por derecha es interesante porque no sé si como al equipo le faltan zurdos, no lo sé, pero normalmente los pases son hacia la izquierda, o sea, es como que todos, independientemente de quién juegue, no la tocan eh, por derecha, entonces ahí pareciera que da igual, pero si hubiera que elegir a uno, tal vez me arriesgaría un poquito con la Yun. porque la Yun, si bien no le da para recorrer toda la banda, puede ofrecerte un buen pie para centrar, cosa que pues Jorge ya sabemos que no es tan acertada en sus decisiones, entonces es complicado, o sea, esa banda de derecha es una banda maldita, y creo que hasta que no... Renovemos esa zona, realmente va a estar difícil que alguien de los que tenemos por ahí pueda hacer algo.
1: Correcto, está maldita esa banda. Y bueno, la siguiente pregunta es Alfredo Betanzos, que también es ha sido al podcast. Un saludo. Y nos dice: Con jugadores más determinantes, ¿de verdad con y se jugaría diferente? Con uno de los pobres Pumas que se ha enfrentado, terminar pidiendo la hora y defendiendo con todo atrás. Eh, dice que, que cada vez piensa que, que sí hay mucha efectividad en puntos, pero le preocupa la liguilla. Bueno, creo que a todos nos preocupa la liguilla después de lo de Pachuca. Pero es justo lo que platicábamos, Slash, si no me equivoco, o, o era contigo que no me acuerdo con quién lo platicábamos, de que nos vamos a arrepentir en unos años si no le traen buenos jugadores a Solari. Pero siempre vamos a quedar con la duda del de, what if, si Solari hubiera tenido un Chucho Benítez, yo creo que sí reventaría la, la, la liga, como comentaste Slash, el pasillo pasado, si no me equivoco, que, que si tuviera jugadores como el que tiene Tigres, la cosa sería diferente a la ofensiva. Yo estoy seguro que con dos o tres hombres más importantes, más capaces, sobre todo adelante, Solari tendría no solamente récord de puntos, sino estaría destrozando la liga.
0: La siguiente pregunta es de Hugo y nos comenta, ¿cuándo nos convenció Solari de este estilo de juego anti-Ame? Me imagino que se refiere a algo que es contrario a la naturaleza del América, que América se caracteriza por ser siempre ofensivo, atacar, avasallar a sus equipos. Aunque bueno, hay que ser honestos, desde hace ya varios años que en América no es así, lamentablemente. Pues de hecho no creo que haya convencido a todo el mundo. El Solari tiene todavía muchos detractores que piensan de una forma similar, de que quieren ver más goles, quieren un espectáculo más agradable a la vista. Porque pues sí, realmente el, el, el estilo de Solari es efectivo, pero poco espectacular. Bueno, aquí en, en, en el nido siento que somos muy partidarios de, de Solari porque está haciendo mucho con muy poco. Y aquí no es tanto de que haya convencido al estilo de juego por lo que tiene, simplemente no tiene las herramientas necesarias para hacer algo espectacular. Se ha dicho de que necesita jugadores más desequilibrantes, más divertidos, podría decirse. Porque pues si quieres un juego, un, un estilo divertido, espectacular, necesitas jugadores divertidos y espectaculares. Lo que me gusta es la solidez, que se están dando los resultados. Si no se juega bonito, pero se gana el campeonato, yo estoy contento. ¿Qué más me gustaría que tuviéramos goleadas cada fin de semana? Obviamente en favor de la América. Pero pues si se obtienen victorias, es mejor. Yo siento que es la realidad ahorita de nuestro América. Y pues esperemos que a lo mejor para el próximo torneo, si hay oportunidad de que se puedan reforzar con por lo menos unos tres o cuatro jugadores, eh, con esas características se puede hacer un estilo de juego mucho más atractivo para la afición.
2: Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, a mí me parece muy claro. Solar está haciendo un excelente trabajo. O sea, no, no es perfecto, tiene vicios como todos, pero trabaja tan serio el tipo que al final es, miren jugadores, les he dado lo mejor que se les puede dar un técnico con experiencia europea, los entrenamientos son de corte europeo, eh, los preparadores físicos ya no provocan lesiones como se rumoraba entonces los jugadores quedan exhibidos al no estar a la altura de lo que pretende el técnico, o sea ya vimos que Solar está haciendo cambios a veces se avienta el 4-4-2, entonces, o sea, ¿qué más se le puede hacer a este plantel? Ya lo dijiste, ya lo hemos repartido mil veces, para jugar bonito necesitas jugadores que jueguen bonito y no los tenemos, y fin de la historia. Y con la siguiente pregunta de Pac Orozco, nos dice, ¿cómo se puede resolver el problema de la banda derecha? Pues yo creo que yendo a Catemaco y haciendo una limpia, porque ese, esa banda no existe desde hace rato, y cada vez que veo a Pachuca y veo a Romario Ibarra, me pregunto que por qué si querían un Ibarra no fueron por Romario Ibarra. Nos sacamos de dramas, me parece que en Romario se lesiona menos que Renato y no trae toda esta aura negativa que ya tiene el ecuatoriano. Entonces, si pudiéramos hacer una, una operación en diciembre, yo iría por Romario Ibarra.
1: Y bueno, la última pregunta es más bien un comentario de Alan Dominic y lo vamos a editar un poquito porque sabemos que el nuevo podcast es escuchado por toda la familia, entonces vamos a editar una palabra, pero bueno, dice que, que no vamos a estar de acuerdo con, con su opinión. Él dice que no fue un buen partido del América y que le molesta que el equipo se eche para atrás y que se esté pidiendo la hora. Eh, concuerdo con él, eh, creo que no está padre terminar pidiendo la hora siempre entonces eh, pues hay que intentar resolver los partidos antes eh, si este torneo si vemos las estadísticas creo que casi se han ganado partidos de último minuto o faltando cinco minutos si se sufre si se sufre un poco de más que si los delanteros fueran más eficientes pues no, no estaríamos padeciendo tanto y un poquito con lo que comentaba eh, Baxter y ya para cerrar el tema de que se está haciendo lo que se puede con los jugadores y que el espectáculo no se está dando, y que, y que que todos queremos que las bandas vuelen, y que tengamos 20 rusos Brailowski, y 10 tenas, y 15 sagues, y que todos metan gol. Pero bueno, yo no más voy a dejar un comentario. En el 2002, cuando se jugaba con La Puente, que tampoco éramos nada espectaculares, no había nadie quejarse del título. Entonces, pues cada quien su estilo, y como dices, Bilter, pues si se gana el título y se gana el Conca Champions, pues nos vamos a acordar más de la estrella que de cómo se jugaba.
0: Muy bien, con esto vamos a dar por terminado el episodio del día de hoy. Agradezco a toda la comunidad de Surcrema que nos sigue semana con semana en este podcast y en especial a toda la gente que nos está apoyando también con el acceso total. A toda la gente que no se ha unido, anímense. Pueden tener acceso a todas las calificaciones sin restricciones, además de muchos artículos que nosotros este, redactamos con mucho cariño para todos ustedes. Asimismo, quiero agradecer a mis amigos de El Nido Staff por acompañar en este episodio.
1: Charlie, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, peter Muchas gracias, Slash. Fin de semana perfecto. Ganó la América, ganaron los Redskins. Se fue llorando el chicote de la cancha. Terminamos perfectamente. Bueno,
0: ni tan perfecto porque perdieron los 49ers, así que pues ni hablar. Slash, muchas gracias a ti.
2: Gracias, muchachos. La verdad, me voy tranquilo a fecha FIFA. Era importante recuperar eh, la, la senda del triunfo porque sí esos puntitos que estábamos ahí mendigando nos estaban preocupando. Y del funcionamiento yo sugeriría a la comunidad que o sea lo que estamos viendo es lo que hay, no, no hay nadie que esté haciendo más o esté haciendo menos, simplemente es el nivel del equipo y toca a Baños en diciembre. A Baños y Emilio, ponerle cartas al asunto porque si no, esto es lo que vamos a tener porque pues es lo que te dan estos jugadores.
0: Muy bien, Comunidad Sulcrema, no dejen de visitar nuestras redes sociales en Twitter y Facebook y de igual forma accedan a nuestro portal de neozulcrema.com así como participen también en nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com. No dejen de escuchar nuestros próximos episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos Águila!